0: Aí, gente, o primo do porteiro, aqui do meu prédio, morreu. Vai. Foi trocar o um pneu do caminhão, estourou o pneu no rosto dele. Mas quando chegou lá no hospital, a família recebeu o atestado de óbito como se fosse de Covid. Eles estão indignados. Tudo é Covid que agora.
1: Que triste, meu Deus. Valeu, meu Deus. Tu viu que Camila Pitanga, ela pegou Covid, mas ela disse que pegou malária só para poder tomar cloroquina? Pra inventar desculpa, né? para tomar cloroquina, para depois não dizer que tá tomando cloroquina de Bolsonaro para curar
0: Covid.
2: para tomar ah, de graça.
0: É, doida para tomar é. cloroquina, fica inventando desculpa. É, aí
2: fica inventando desculpa. Ah, peguei malária, meu. Não, né? Pior fui eu. Eu fui no brunch com as amigas, né? Aí chegando lá na portaria, é, o rapaz, eu, eu estendi a testa para ele apontar o termômetro e falar vermelho. Ele disse a senhora tá louca? Eu não, por quê? Porque dá câncer, isso aqui atinge a glândula pineal, tem que ser no pulso.
3: fica assim
2: que eu recado aí,
3: meninas. Meu Deus,
0: nunca mais deixa eu tirar a minha
3: temperatura. Eita, pô. Ei, gente, aqui, nada a ver, mas corre na boca miúda que o youtuber... Aquele menino Felipe Neto lá, que, que pintava o cabelo. Ele é um servo do demônio.
2: Pra acabar com a família. Sempre desconfiei. De ah, mas aí depende do dia
0: também, né? Quem não é, quem não é. Aquele cabelinho também não é. às vezes. Oi, gente,
4: para para para, para. para, para, aí, por favor, que zona que é essa? O que, que tá acontecendo? O que, que está acontecendo? Chega, é, é isso. <risos> Chega, que né? v- vamos dar um stop aí. Vamos conversar com as empresas que que estão monetizando esse canal. Mulher, você é censura.
5: Faz isso não.
3: A gente tem <risos> o direito de mentir também. É a nossa opinião.
0: Liberdade não, de expressão. Já. STF opressor. Chega. Chega de corrupção! Não
3: desmonetizei, gente. Não pode. Não, não ah. desmonetiza, moça. A gente precisa muito do nosso dinheiro pra continuar mentindo.
5: <risos> Ai! Acorda, menino!
3: Este é o primeiro, República de Bolchevique. Olha só quem tá aqui nessa aula magna. Começando em grande estilo. Que chique. chique. Muito. antes Brasil. Oi, gente. Oi, tudo bom? Oi. Uh, chegou desmonetizando tudo.
4: Olha só nosso primeiro podcast. É,
6: ah, começando 2021 <risos> com o pé direito e o esquerdo.
4: Olha a honra, o privilégio que a gente
6: tá tendo. O Primeiro podcast
4: que eles estão participando. A honra é nossa, né? Era de um muitos. podcast, é, exatamente. Jamais imaginei que em 2020 estaria fazendo podcast. 21. 20 ainda. 20, é. 20,
0: 21, 20 pra 21. É, 20, é. 20. eu 20 já estou em 2025. 20 20 pra... então, Depende, vou... Depende, é. Depende é. se vai é. acabar ou não, porque eu ainda tô em 2020 há é. 10
3: anos. O Jair <risos> Messias está em 65, nossa, 64, enfim. Bom, e se você estava preso num bunker, num cativeiro e não sabe quem é, o que é Sleeping Giants? A gente explica agora, muito rapidamente. Vou pedir para os convidados, para Léo e Mai, né? Que são as, os nomes por trás do Sleeping Giants, contarem para gente. Mas antes de eles contarem, eu vou pedir para Jair me arrepender contar de forma errada e mentirosa, como se fosse uma pessoa conservadora. Jair, quem são os Sleep Giants? Então, minha gente, se juntou o Foro de São Paulo, a KGB, a Open Society Foundation, daquele velho safado de
2: Soros, mas o filho dele é uma gracinha, ah. continuando... É, se juntaram num grupo de milicianos anônimos, pra quê? Pra atacar a liberdade de expressão de nós, cidadãos conservadores, que só queremos ter o direito do quê? De mentir livremente. Porque, pare para você pensar direito, o Pinóquio, ele mentia. Mas a cada mentira dele, o nariz dele só crescia. Ninguém costurou a boca dele, não é o que as crianças estão fazendo aí. Não não. <risos> é isso,
3: Léo e Bai? É isso que o Sleep
4: Giants é? Não. Não, não, né? Na verdade, o sleeping é um movimento de consumidores. É, a gente criou o perfil baseado no movimento já é, nascido lá nos Estados Unidos. Então, nós não viemos aqui para censurar ninguém, né? Pelo contrário, a gente veio tirar a grana dos mentirosos da internet. É,
6: a gente tira... A grana informando empresas, né, a gente entra no site do Tech News e do de Ódio com essas notícias maravilhosas que a gente entrou nesse programa e a gente informa quais são as empresas que acabam pagando para que esse conteúdo seja produzido e a gente informa essas empresas porque elas não sabem, né, que elas estão pagando por isso e elas retiram o anúncio, quando elas né, retiram o anúncio elas estão retirando o dinheiro do site E o nosso trabalho é, como movimento de consumidores, informar as empresas sobre esse conteúdo fraudulento e odioso, né? Que elas acabam monetizando.
3: Hum, Ou seja, para o cego é a luz, para o faminto é o pão, para o sedento é a água. Enfim, é zoeira, gente. Isso é apenas uma poesia da internet.
0: Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar,
6: que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus, eu tô falando das fake news em um processo eleitoral.
0: Principalmente aqui nos Estados Unidos, onde esses movimentos de consumidores eles nascem muito também da ideologia das pessoas, né? Então você advoga para que a empresa que você consome não use, uh, não faça testes animais, né? Não uh, produtos veganos. Então eu acho que isso uh, é mais uma, só uma evolução, né? De como que você quer que a, que a marca que você consome seja, seja lembrada, né? Qual foi, assim, quando vocês primeiro pensaram nisso, assim, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente deve fazer, qual foi aquele momento, aquele clique que fez, entendeu, tirar a bunda da cadeira e falar, precisa a gente precisa fazer alguma coisa?
6: A gente é jovem, né, e a gente sempre tentou fazer coisas que a gente conseguisse mudar alguma coisa, nunca deu certo. Mas a gente nunca teve um plim na cabeça como a gente teve quando a gente leu 6 horas da manhã a matéria no El é País, contando sobre esse movimento e contando a história principalmente nos Estados Unidos, né? Como você falou, e na França. Então, a gente tava estudando sobre fake news e discurso, discurso de ódio. Todo mundo sabe qual é o problema, né? É muito claro como isso toma o, a, o controle da internet nos debates, como isso invade nossas casas, nossas relações com amigos, com a família. Então, todo mundo saberia qual é o problema, mesmo lendo o livro, a gente nunca tinha achado uma solução. É, quando a gente viu que o perfil né do Twitter, do Sleeping Giants, na França, nos Estados Unidos, tinha conseguido desmonetizar o discurso de ódio, só postando, né? E a gente sabia que a gente conseguiria fazer isso, né? Que isso seria facilmente replicável. A gente, na mesma hora, criou o perfil. E a gente, né, eu li a matéria ó, e acordei, a Mayara, ela não e, ficou enquanto, feliz.
5: Enquanto
4: isso, eu estava no, no meu sono profundo. É,
6: eu como bom madrugador estava lá, no... e eu não entro muito no Twitter, mas por sorte acabei entrando e vendo essa matéria, acordei a Mai e a gente, né, junto com 300 mil pessoas em uma semana, conseguimos é, muito sucesso, mas surgiu disso, assim, dessa, quando tu vê um insight, né, com alguns insights, você pensa, pô, é muito fácil, a gente tava em pandemia, né? A gente não saía de casa. A gente já tava cansado, já era um mês, né? Isolado em casa. Tava sem aula na faculdade. É, a gente já não tava trabalhando por conta de que a gente foi afetado. Então foi, foi isso, assim. Foi uma válvula de escape super legal e que a gente conseguiu desenvolver muito bem na internet.
0: Então você tá me dizendo que você acordou a mãe igual o Gustavo Lima acordou a esposa de pois uma é. ligada pra pedir. Cara, cara,
3: eu ia ficar muito puta, eu ia ficar muito puta. Se o meu boy me acordasse pra mudar o
0: Brasil. Não boa. Só em horário comercial, pô. Não,
5: Não
2: mas deve ser que... um saco ser primo de vocês, né? Porque Não. chega na ceia do Natal, fizesse o quê? Não, passei no concurso. Não, teus primos aí, tiraram um milhão e meio de circulação de fake news.
4: Deve ser um saco. Não, gente... Mas a gente, eu, eu particularmente acordei, tipo, o que que ele está falando? Sleeping? Eu tô sleeping, sabe? O que é sleeping?
5: Ah, <risos> ela,
4: era, ela era giant. É, eu não tenho nem ideia.
6: Ela, ela é rainha e ela, ela era. Ela foi a primeira
2: gigante
4: despertada.
5: Olha aí. Ela. <risos> <E>
4: exatamente. <risos> hum. Eu não tinha entendido é nada, mas segue o pai. a gente apoia o, o boy, né? Fazer o quê?
3: Claro. Aí você amou, viu, gente? Isso é amor. Esse país não não merece isso tudo, não. Mas aí é uma opinião minha.
1: Vamos lá. É incrível que é uma demanda que estava reprimida. E na hora que veio, fez sentido para todo mundo. Porque a gente bateu cabeça durante... Durante um ano e meio, antes de vocês chegarem, e antes disso, quando essa turma já fazia muito barulho na internet, e a gente tentava de tudo, de tudo, e tudo, e simplesmente nada funcionava, nada funcionava. Aí de repente vem vem vocês com essa ideia que ao mesmo tempo é simples e que tem um impacto, não só o impacto imediato de de desmonetizar, como também o impacto midiático de como isso repercute. Porque é construído uma repercussão em cima do discurso de ódio, é, baseado nessa, nessa, nessas ações coordenadas entre vocês, os consumidores e as empresas. E isso levanta esse debate sobre esse tipo de conteúdo que circula, no WhatsApp da família lá na ponta que Sim. a gente não tem como, como controlar porque simplesmente os veículos de checagem de fatos são é, o pessoal pinto demônio dos veículos de checagem de fatos justamente se prevenindo contra o, com, com o conteúdo que eles vão mandar lá na frente então assim é, os 300 mil seguidores na primeira semana não veio do nada porque é, 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 estava engasgado em muita gente Sim. esse tipo de coisa eu acho
4: que é um mérito de todo mundo, sabe? Não foi assim, o sleeping surgiu para ser uma solução, já que, sim, não é uma solução, obviamente. Não é a única, a única solução. solução. A gente tem um impacto, sim, mas o impacto só veio depois de, 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 dessa inquietude de todo mundo, né? Eu acho que estava todo mundo ali, ainda mais na pandemia, cansado de ver notícias sobre coronavírus, sobre remédios milagrosos contra o isolamento social. Então eu acho que era uma inquietude de todo mundo, assim, de, de todo o país, né? E ninguém nunca tinha achado uma coisa que realmente pudesse fazer diferença. Porque eu, eu, eu avalio muito o sucesso do Sleeping Giants nesse sentido de que qualquer um poderia fazer o trabalho, sabe? Por isso que quando as pessoas ficam, ah, eu achei que era uma super organização, ah, eu achei que era um super influenciador, eu fico tipo, gente, é um trabalho que qualquer pessoa podia estar por trás. Qualquer pessoa pode furtar, uhum. além dos, dos próprios seguidores, assim. A gente tem respostas que vêm dos seguidores, então é isso, assim, foi um time muito bom e foi também uma questão de que todo mundo ali tava é, já cansado de ver a desinformação rolar solta na internet ninguém é, conseguir controlar esse ambiente ou fazer algo em contrapartida a, essa, a, essa, a esses instrumentos que eles utilizam, né? É, Mai, eu, eu queria pegar um gancho com
3: isso, eu ia até fazer uma pergunta sobre ins, o insight né, de chegar nas marcas, mas como vocês deixaram já claro que é um movimento que vem de fora e vocês fizeram essa adequação ao, ao Brasil, que enfim né, território não falta mas isso que você falou de que qualquer um poderia ter feito, qualquer cidadão Hoje em dia, existe um. As pessoas têm que ter o compromisso de cobrar as marcas e as marcas também têm que ter um compromisso de bom senso do que estão fazendo, né? Assim, existe algum tipo de tato com essas marcas sobre, sobre a importância de não se bancar um veículo que propaga coisas de estragos de grandes proporções? Se as marcas estão conscientes disso? Eu, eu pergunto, porque na época, comecinho desse ano. Eu era marketing de uma marca que foi cobrada pelo Sleep Giants. E a gente inter, internamente se movimentou. E eu não sei, mentira, não sei se a gente foi que chegou a ser cobrado, mas a gente se movimentou por causa de vocês. É. E Bom, é, a gente tipo levou a sério, porque enfim, as pessoas lá dentro são letradas e <risos> e tem noção da importância da e tudo mais. Agora, vocês sentem que ainda existe uma barreira, principalmente agora, né? Agora estão criando perfis anti... anti... anti-fake news.
5: E... Não fala
3: nenhum o nome, pelo amor de Deus. Você... Não. É. Não. É.
5: Não vai, vai chamar de... meu. Ah!
3: não. é o Juquinha. O
5: <risos> Mas,
3: enfim, é, eu queria saber se é, se é fácil ter essa, esse reforço da galera. E se... Por parte das marcas, vocês sentem uma boa vontade de ajudar? Ou se se é só, enfim, lacração?
4: Essa é uma boa pergunta, porque surpreendeu até a nós mesmos, assim. O fato das marcas responderem muito rapidamente. A gente recebeu a primeira resposta da Telecine em quatro horas.
6: Duas, um horas. De
4: perfil. duas horas
6: duas horas de cobrança então
4: foi assim uma coisa muito rápida e a gente viu que as empresas não estavam é, tendo noção de onde elas estavam botando dinheiro, digamos assim né então a gente surpreendeu com a, a proatividade das empresas até hoje as empresas contribuem muito, a gente fala que elas são nossas aliadas né muita gente leva as empresas como inimigas e na verdade elas são o contrário assim. o que a gente quer é justamente isso aí que que, que você disse, que as empresas tomem consciência que elas têm responsabilidade sobre onde elas estão colocando essa grana, né? E que não é só uma, um debate político. Que é uma coisa que a sociedade está é, enfrentando e que o, a desinformação é uma coisa muito nociva. A sociedade em si, as próprias marcas, são vítimas de fake news. É, tem aquela coisa da pet ser adoçada com feto abortado, por exemplo. Uhum.
5: Tem...
1: Acho que é um clássico. Eu acho que vale vale a pena A gente fazer, abrir um parêntese aqui Que talvez alguém esteja ouvindo E não entenda, como assim a marca Ela está patrocinando e não sabe Quem está patrocinando Porque isso tudo vem do modelo De de monetização Que é é vigente hoje em dia Que é por exemplo A a Coca-Cola, ela vai lá Bota bota uma grana no Google E o Google distribui o anúncio da Coca-Cola Em vários canais do Youtube e, e sim, aí a, a mídia programática tem, é, a media, Ela não tem a menor noção De para onde, onde vai aquele anúncio E por vezes esse anúncio cai Em um canal que é completamente Contrário às políticas da marca E aí se não tem alguém Que comunique à marca Que aquele canal está veiculando Um conteúdo que é contrário à, à política Da marca junto com a marca Ela não vai saber A menos que ela faça buscativa. busca ativa Então é, um, é esse tipo de serviço Que vocês prestam, correto? Isso. O que acontece é que antes você tinha
4: muito mais controle sobre onde a sua publicidade estava indo, né? Quando você ia anunciar, você negociava esse anúncio diretamente com a TV, por exemplo, o que ainda acontece, né? Então, o que a gente quer passar para as marcas é que elas comecem a se atentar também. Assim como elas sabem onde o anúncio está indo, por exemplo, na TV, que elas negociam diretamente com o veículo, fala assim, olha, minha propaganda vai passar 21 horas... Desse, no intervalo desse programa não é assim que acontece na internet hoje em dia, né? As marcas preferem confiar numa gigante da tecnologia como a Google, por exemplo e aí essa plataforma faz a distribuição automática dos, dos, dos anúncios e aí isso faz com que a marca não tenha controle sobre onde está indo o anúncio, a não uhum. ser que ela tenha o cuidado já que a gente tá tentando passar para ela de, de saber onde está indo, de fiscalizar, de despertar o time de marketing para olhar para esses sites de desinformação para que acabe não, é, que não monetize mais esses conteúdos fraudulentos, né? Porque quando você tira dinheiro, você acaba desincentivando aquilo. Pelo menos o incentivo financeiro para fazer fake news, ele, ele cai, né? Ele declina a partir do momento que a marca para de botar dinheiro ali.
6: E, quando a
5: gente chega e aí, a...
3: aí tem que jogar uma carteira de trabalho. Ah, eu fiz uma piada deles
6: Humor, humor e piadas.
5: perdão.
6: Uhum. Não, eu ia falar que Quando você chega a 700 empresas Em 7, 8 meses, demonstra que Nenhuma marca realmente estava cuidando Disso, né, e demonstra que Realmente a gente acabou levando luz Para um problema Para uma pequena solução para um problema né? Que pode ser uh, Dentre outros, outras soluções Eles Sempre falam que o Sleeping é o salvador da pátria Que a gente é o um super herói, que vem e combate as fake news a gente tem noção que a gente não vai resolver todos os problemas, mas a gente fez como a gente fez, quando a gente podia e o que podíamos fazer. né A gente tinha um Twitter, a gente tinha um celular, um notebook, enfim, para trabalhar e foi isso que a gente conseguiu fazer. Mas, obviamente, tem que ter outras frentes nesse embate.
0: Não, o que eu acho máximo é que vocês acabam usando dos próprios princípios do, do livre comércio, do neoliberalismo, desse, desse governo todo e desse, desse, dessa direita. neoliberal, que é é o livre comércio e a liberdade de você escolher onde você coloca o seu dinheiro mas não só do consumidor, mas da empresa também, então se eles ficam gritando censura e tudo, é é o o pouquíssimo conhecimento que eles têm de como que funciona o fato de você ter liberdade de você colocar o seu dinheiro onde você quiser então se você pode gritar e falar mil vezes que a a empresa está se associando a fake news ou a, a discurso de ódio e no final vai ser uma decisão da empresa de colocar o dinheiro ali ou não e isso é que é parte também do, do dos princípios do neoliberalismo parte também do, dos princípios de, de um livre mercado até entre as empresas e então para mim isso é a maior ironia da coisa é se utilizar <risos> desse do discurso deles do discurso né do, do da, da ideologia deles para conseguir que tudo isso aconteça. Então, assim, eu, tô, eu fico maravilhada sempre quando, quando o feitiço vira contra, contra os próprios bruxinhos.
4: É, isso é ótimo. Essa coisa de ficar falando que a gente censura alguma coisa e, assim, o Slip, na verdade, não faz nada, né? A gente só fica ali, oi, fulano e tal você tá sabendo que teu anúncio está lá, a decisão é completamente, única, e exclusivamente da empresa. A gente não tem contato com elas nem por DM, nem por mensagem, nem por nada. É, tudo que o Sleeping faz é público, é, até porque a gente não podia ter contato direto com empresas porque a gente tinha essa coisa é, das identidades, né? Mas é, isso é realmente, é, é, querendo ou não, é a, livre, a, a, a liberdade de expressão, né? As empresas tem, a gente tem a liberdade de expressão de perguntar às empresas, as pessoas têm a liberdade de expressão de sair publicando mentira na internet, e as empresas têm o direito de, a liberdade de expressão de dizer, olha, não quero monetizar esse conteúdo. Então, é uma, uma liberdade de expressão de todo mundo ali sendo exercido.
6: Desde que não seja sem nenhuma outra, como a fake news e o discurso de ódio, né?
2: Nessa história da mídia programática, né, tem várias situações. Tem a situação de agência de que, tipo, o uh, cliente assina algo, Falando sério, agora que vocês surgiram, eles vão ter esse cuidado. Mas, geralmente, o cliente, ele tá nem aí pra onde vai, ele quer saber de resultado. Ele quer saber de onde vai tirar tanto cliente que vai bater a meta de venda dele e que vai comunicar os produtos. Então, muita agência não tem essa cultura de tipo, ficar atenta aonde o Google AdWords estava enviando anúncio, sabe? Então, eu acho que isso pro mercado publicitário... Foi muito saudável, no fim das contas, porque vai tirar um outro de mídia preguiçoso. Eu tenho local de fala, eu posso falar. Um outro de mídia preguiçoso que faz os planejamentos, tudo no automático.
3: <risos> Jair me fica dando fala de, do, da área que trabalha, aí vem os, os agentes gatos da Abin e vai atrás dela. Eu faço
2: massagem erótica, soldado da Abin, quem me procura e tem a minha
5: É que eu atendo gente de toda a
2: área Entendeu, Abinha? Eu sei de tudo Mas (risos) É isso aí, gente Vocês fizeram um baita serviço Eu acredito particularmente que As aulas de mídia programática Quando forem lidar, seja com Facebook, seja com Google hoje em dia Todas elas vão vir com a sementinha que vocês plantaram Sabe? Tipo, as aulas Que forem boas Vão dar orientações nesse sentido É o que eu
6: acho é, é muito engraçado, porque agora que a gente saiu do anonimato, né, que não era anonimato, era pseudônimo, pseudonímia, que inclusive tem duas pessoas aqui se utilizando dela, né, pra fazer Eu um trabalho... Três pessoas! Três pessoas aqui se utilizando dela pra fazer um <risos> trabalho super legal, inclusive no Twitter. É, quando a gente sai do anonimato, e eles esperam que era um Luciano Hulk, um almoedo, um Felipe Neto, um Demore, Carlos. Moro, e na verdade eles descobrem que são dois piás do Paraná, né, nem isso eles conseguem atacar, né, porque... A, a nossa história é muito bonita, é, não tem realmente ninguém por trás com dinheiro, com a, a, apoio político, né? A gente fez uma coisa porque a gente acreditava mesmo no esforço coletivo, e isso acabou dando, abrindo mais portas pra gente. Essa semana é, a gente deu uma aula, né? É, um masterclass que a gente nunca tinha dado na vida. Oh, uma É! Eu ia assistir!
0: Que demais! Que Eu ia assim, ver assim, eu ia mãe.
5: ver eu ia
3: ver essa aula, você acredita? Do, da Miami, né? É, que, da Miami, é que... Olha, menina, eu tô
5: dando aula
3: da Miami, a é caríssimo,
5: minha gente. Sim! <risos> sim.
0: É o amoedo sim, isso é coisa do amoedo sim. Mas o negócio é que eles, é estão a direita, ele não, cons- não é que ele não consegue. Ele não cons- eles não conseguem digerir o fato de que do, dois, do, né, dois meninos, vou botar em meninos entre parentes, porque eu sou, né, Relativamente bem mais velha do que vocês. De que dois meninos são os que estão por trás de desmonetizar todos eles. Eles não, eles têm que arranjar uhum. uma desculpa melhor aos olhos deles. Os olhos deles é impossível. É,
1: é mais ou vocês. menos.
0: Deixa eu, deixa eu, é mais ou menos a sensação
1: de gente vendo o, o país ser destroçado por um anta daquela na presidência. A gente merecia mais. A gente merecia um cara tipo Mourão, que pelo menos é um pouco mais esperto. Que merda, hein? Aí chega (risos) só. Eu
2: digo isso. Se você viver num regime de exceção, eu prefiro ser governado por uma pessoa inteligente, porque ser governado pelo burro é ruim demais. Né? Então
0: esse é isso. O sentimento a cara tá da direita. Ele fala: não é possível, a gente não vai acreditar, não quer acreditar que esses dois piás, como vocês mesmos disseram, são os que estão por trás de tudo isso. Porque pra eles é humilhante. É humilhante o fato de que vocês são vocês. Sabe o que, é que eu imagino? Senhor
2: Olavo de Carvalho acordando lá na vizinha, calçando a chinelinha <risos> dele, a pantufa, botando o roupãozinho dele, abre a janela assim pra respirar o ar, né? Que ele mora no meio do mato, aquele velho. Parece a bruxa de copifada. Aí Aumei. ele abre assim, vou ler o jornal. O que é que estão dizendo aí? Aí quando ele dá de cara com dois moleques de 22 anos. Fazendo <risos> o que, gente, que tem assim décadas de política. Sabe o que é o Olavo, gente? Pra quem é novinho pode até ser, mas o Olavo tá aí desde o ano 2000 tocando terror,
4: minha gente. Sabe é. o lado abandonou você... o, 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 o apelido Sim. que ele tinha pra gente.
5: A o de pinheiros, o
4: Sleeping Beaches foi abandonado. Ah, eu gostei do <risos> Sleeping
2: Beaches, eu adoro a ah, Eu cara. achei legal. É você, uma, é uma de O faz um adesivo tem Recompensa na capaz. Assim, eu sou Sleeping é Só pra quem não sabe, Nossa, total,
3: sou cadelinha Camiseta, de Sleeping <risos> <risos>
4: Mas, gente, isso é real, assim, a gente se surpreendeu, na verdade, também, porque as pessoas, as, os próprios apoiadores, assim, pessoas que seguiam a gente começaram a ficar meio, assim, receosos por, por ser duas pessoas mais novas, né, que, assim... Não, que não, não são do
5: ramo. Né? que não
4: estão no ramo, que já não, não eram pessoas desconhecidas em casa. A tá tudo de escolbetes. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso, que é a
2: seguinte, é... Ataque de pessoas que estão Digamos assim, eu não vou nem botar Esquerda, direita aqui, tá? Mas assim, que estão dentro do campo democrático Da coisa, vocês receberam? Tipo, gente Pondo vocês em descrédito
6: Algo do tipo assim? A gente, sendo bem sincero, deve ter recebido Porque a gente recebe ataque Tudo calado Mas eu acredito que, eu não vi assim E é muito engraçado Segui o meu conselho,
2: né? De não ler e cagar aí pra frente Né?
4: É,
6: a <risos> realidade É, mas a gente ficou é, Por exemplo, no início do, do projeto Tinha do, uma matéria no El País Que foi uma semana depois a gente ir ar Que era o estudo da FGV Que falava que o sleeping ele conseguia é, Unir a esquerda e a direita E sempre foi um dado que eu curti muito assim Porque é isso que a gente quer passar A gente não quer passar com que a luta do sleeping Seja político-partidária Com o um lado ideológico é, De esquerda ou, ou, ou de direita assim e é muito legal quando você vê por exemplo o prefeito nossa cidade do PSDB e ele apoiou a gente publicamente é, tem é, li, políticos né do do outro lado que são opositores do, do governo regional ali também apoiaram então é, é isso que a gente quer passar o debate contra as fake news não tem que ser uma bandeira de uma ideológica de um posicionamento político tem que ser uma bandeira de todo mundo né por isso que as empresas estão respondendo e por isso que a gente também recebe um apoio assim por partidário de pessoas que foram, por exemplo, da última eleição, só dois presidenciáveis não, né, não, não indicaram o sleeping. Então isso demonstra que não é, né, não é um problema de esquerda ou de direita. O, o que acontece é que o sleeping acaba mirando nesse atual momento, infelizmente, na extrema-direita porque eles se apropriam muito bem. Né? A gente utiliza duas métricas para fazer uma campanha a gente utiliza a primeira métrica, é o alcance, né? Porque quanto mais acesso o site tem, mais dinheiro ele ganha, e a gente quer tirar dinheiro. Então, é, a extrema-direita tem muito, muito, muito mais alcance. E o segundo é a nocividade, é conteúdo desinformativo, né? E nesse momento de pandemia, quando tá todo mundo em casa, a gente preferiu mirar na informação sobre pandemia, né? Então, remédio fácil para coronavírus, falar que ficar no sol mata a covid, Ozônio. Que ozônio terapia, enfim, por aí vai, né? A gente mirou muito nisso. Então, é, por exemplo, o Jornal da Série Online, que é o site que processou o Sleeping, ou o Twitter, para revelar nossos dados, eles têm 40 milhões de acessos. Qual Existe? foi o site? Foi. Foi, foi. foi o Jornal da Série Online que processou o Twitter. E o Twitter, pela primeira vez no mundo, abandonou nossa política de proteger dados e liberou nossos IPs para um site propagador de fake news, mesmo com a gente recebendo ameaça de morte e ele sabendo disso.
2: Parabéns, parabéns!
1: Parabéns! Parabéns!
3: Eu só acho estranho porque o. O Twitter, uma das premissas, inclusive de, de verificação de contas, é a, não só a propagação de fake de, de true news, né? Mas. Em tempos de coronavírus, os perfis que estão divulgando é, que estão trabalhando em cima de divulgação científica e de informações, é, informações confiáveis sobre é, coronavírus, sobre vacina, sobre ciência, sobre vírus. No caso, o trabalho de vocês de forma quase direta é isso esse ano? E não só não dar uma conta verificada, mas abrir a
2: identidade de
3: vocês, eu achei
2: pesado. Mas Deixa eu fazer só uma consideração aqui. Esse rolê deles darem verificação pra galera que tá compartilhando informação científica, aí de vez em quando fazem uns rolês, assim, inclusivos, né? Verifica LGBT, verifica a galera dos movimentos negros e tal. Eu acho que é mais pra espiar a culpa burguesa do Twitter do que, tipo, pra fazer uma política afirmativa, porque bora lá. A gente não precisaria, tipo, de muita conta verificada, assim, pra dar fidelização na pergunta, no conteúdo que tá sendo propagado, se o Twitter fosse mais proativo no sentido de combater spam e discurso de ódio. Porque a coisa que a gente mais vê com frequência é, é a mesma mentira, é a mesma história, tipo... Muda um caractere ao outro, muda uma situação à outra, mas é sempre o mesmo texto bem formatado, sabe? Se eles agissem para combater as fake news de fato, eles não precisavam fazer isso. Então por isso que nem eu, surpreende.
6: Eu vi o perfil gringo do Sleeping Americano, do Matt, falando hoje uma coisa que eu achei muito interessante. O Twitter tá verificando agora as notícias, falando, ah, oh, esse daqui é um conteúdo falso, né? Só que em vez de ele tirar do ar, ele só deixa lá uma mensagenzinha. Esse é o conteúdo falso, é, Pode ficar dando MT, compartilhando, sabe? Ah, porque tá engajamento, é falso, mas tudo bem. Né?
0: Porque o Twitter vive de engajamento. Então, oh, e, o e, sleeping é, giants... e a direita engaja. A direita, vocês ficaram surpresos. Que isso a gente vem vendo com os nossos perfis, mas surpreendeu vocês a quantidade de engajamento e de dinheiro que os perfis e os sites de direita têm. Porque muito, quando a gente não, fala não, pras muito. pessoas que eles ficam falando Para de dar palco pra fulano Ô oh, filho da... Ô oh, desgraça Esse cara aqui tem não sei quantos milhões de views a cada Twitter Ele tem não sei quantos milhões de seguidores O site dele tem tantos acessos e eu tô dando palco pra ele, não sou eu Então assim, surpreendeu vocês a quantidade... Como que a direita hoje no país engaja muito mais do que a esquerda?
4: Surpreendeu isso... É, é muito, assim, essa coisa de... Eles realmente se unem, né? E é uma coisa que acho que... O sleeping provou que é uma coisa que, que funciona, sabe? O sleeping é, funcionou num, numa contrapartida que é a mesma coisa... Essa coisa da união, né? Que se você unir... Tiver um você, foco... É, tiver um foco, você consegue. E aí acho que eles trabalham nessa mesma forma, assim, de engajamento e de apoio, né? uns aos outros. E acho que isso surpreendeu muito. E outra coisa que surpreendeu foi a quantidade de dinheiro que esse esse engajamento envolve, digamos assim, né? A gente começou a fazer... A galera pergunta muito assim, ah, vocês têm noção desse quanto? E aí a gente sempre fala esse... Quem falou esse um milhão e meio, porque...
6: É o mínimo. É o
4: mínimo. Você vem assim sincera e e rápida assim, na resposta mas esse valor de um milhão e meio, a gente tirou só de campanhas de crowdfunding que foram tiradas das pessoas e do Jornal da Cidade Online Conexão Política que desligaram a plataforma da AdSense do Google. O restante, tipo, os alunos do, do Olavo que, que perderam o PayPal, a gente não sabe quanto foi. O Brasil Sem Medo, a gente não sabe quanto foi porque não desligou AdSense. O canal do Lavo do Carvalho também não sabemos quanto foi. É, o Brasil Paralelo, que perdeu também o curso na Hotmart, não sabemos quanto foi. Então, esse valor, ele tá muito, assim, abaixo do que realmente o Sleeping Giant envolveu, sabe? E aí a gente não consegue ter acesso a essa conta, porque né, só pertence ao, aos proprietários. Mas foi uma coisa que surpreendeu e muito. Então, se a gente já fala de um milhão e meio, já acha que é muito? Imagina se a gente tivesse esse, esse valor fechado, sabe? Então, isso eu acho que que foi uma coisa assim que surpreendeu bastante a nós dois aqui
6: já. O, é, o que mais me surpreende não é nem eles serem organizados e subirem suas ideias. Até não discordo disso, acho que as pessoas têm que ser ativas mesmo com o que elas pensam, mesmo que elas pensam totalmente errado, pelo menos na minha visão. A, a questão é, é se utilizar de mecânicas, né, de jogo sujo, para conseguir transformar com que essa ideia seja... É visível na internet, como se fosse a ideia mais correta, né, com maior engajamento, com mais número de pessoas compartilhando. Então, quando, por exemplo, tu utiliza robô, automação para você subir uma hashtag, para você fazer alguma coisa, para você atacar as pessoas, aí sim me preocupa, sabe? Tem estudo da FRJ que comprovam, né, Os, t- várias empresas foram alvo de, de discurso de hashtags contra porque elas responderam o Slipinjat, né? A gente nunca pediu boicote de ninguém, a gente não pede boicote de empresas. Mas, por exemplo, quando o Outback foi lá e tirou o anúncio da Gazeta do Povo, no outro dia o Constantino estava pedindo boicote para empresas, empresa, subindo um hashtag, a- atacando a empresa porque a empresa discordava daquela fala visonha dele. Assim. Então eles falam que a gente, se eles têm liberado de expressão, mas se a empresa não concorda em estar num site que propaga o Rodrigo Constantino, o Rodrigo Constantino vai lá e, fala, e faz, começa a chamar a empresa de comunista, é, de ditadora... De, já vi pessoas chamarem a empresa de nazista porque respondeu a gente, abortista e por aí vai.
1: Deixa eu abrir o um parênteses? Abre. Aí. Porque assim, é, você... Deve aquele aquela, episódio com o Rodrigo Constantino Acho que é indiscutível Que, que é uma coisa inaceitável Mas uma coisa que, que Já vinha rolando há muito tempo E que passou batido por muito tempo é a, é a forma como a Gazeta do Povo Se transformou no celeiro De negacionista Que é uma coisa impressionante lá no mais para trás durante esse ano, quando a gente bateu a marca de 100 mil mortes, a gente teve não uma nem duas, mas três postagens, uma do Alexandre Garcia, outra daquele Fábio Gorno e outra do Guilherme Fiuza, que levantaram uma dúvida sobre a quantidade de mortes que o Brasil tinha, que levantou aquela teoria conspiratória de que o Brasil não tinha 100 mil mortes por COVID, e que é uma fake news que rodou o Brasil literalmente, o Brasil inteiro E quando as pessoas, elas recebem aquela notícia de que não, não são 100 mil mortos por Covid. Teve gente que morreu de infarto, botaram Covid. Teve gente que morreu de pneumonia, botaram Covid. Na verdade, esse número aí é, sei lá, vou chutar aqui, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Aí as pessoas passam a ter uma noção do perigo que a pandemia realmente representa totalmente distorcido. Então, assim, esse tipo de discurso mata Esse tipo de discurso mata. E a Gazeta do Povo já vinha fazendo isso sistematicamente, além de outros tipos de postagem que eles vêm fazendo, que são bastante recrimináveis. Então, na na hora que chegou o movimento, cobrando principalmente devido a essa postagem do Constantino, eu eu achei que foi bastante assertivo, porque teve muita gente criticando, inclusive ex-ministro, dizendo, ah, não, é jornal centenário, não pode fazer isso não, os coitadinhos. É como se fosse um portal consolidado Que se tivesse dado uma mera escorregada Quando deixou o cara Publicar aquele tipo de de, de opinião Aspas, aspas Impunemente Mas assim, é um veículo que já vem Há algum tempo Fazer um estrago grande No no debate político E no debate de saúde pública
2: Primeiro que o nome não é Gazeta do Povo É Gazeta do Lodo O povo não bate, é Lodo (risos) É lama
4: aquilo assim. da lei. É, eu, eu acho que é uma coisa que a gente sempre busca, assim, agora ainda mais, que a gente quer explanar ainda mais os nossos métodos, né? Ou gerar transparência. Mas é, é uma coisa, assim, que o snipping ele não é um, um, um perfil de cancelamento, né? A gente não tá aqui para atacar a mídia independente, como as pessoas falam, é, por um erro jornalístico. A gente sempre tenta buscar um comportamento desinformativo. Então, a gente sempre procura várias notícias desmentidas de determinado veículo. A gente tem uma pesquisa aprofundada sobre vários canais. Então, não é uma coisa assim, ah, o Constantino falou uma merda aqui, a gente vai perguntar para as empresas se se elas estão de acordo. O Constantino frequentemente fala coisas completa dissonância com a sociedade civil é, nas redes sociais dele nas, nos lugares onde ele trabalha nas colunas onde ele, ele escreve, não foi uma coisa assim obviamente, aquela frase foi lamentável para dizer o mínimo né? foi ridículo aquilo que ele falou mas é assim era uma coisa que ele já vinha propagando há muito tempo, ele tem várias frases que, que ele, ele fala que é, gerando desinformação e, a, e o preconceito, o discurso de ódio é uma coisa recorrente é, sendo constatado nas falas dele mas é, é isso, assim, é uma coisa que a gente não pode é, dizer assim, que um erro jornalístico é, 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 um erro jornalístico é diferente de, de, de um comportamento desinformativo digamos assim, né? e o Sleeping Giants quer, quer falar muito sobre isso que a gente não tá aqui para cancelar uma pessoa por um erro
6: e a gente, do, no caso Gazeta do Povo, né, é importante lembrar que eles lançaram um vídeo falando que eles têm 250 funcionários e o Rodrigo Constantino só fazendo um retrospecto para quem tá ouvindo ele falou sobre o caso Marifer, né, que se a filha dele fosse estuprada, ele primeiro ia perguntar o que tinha acontecido quais eram, eram a, a, parafraseando né, melhor, quais eram as circunstâncias e a partir disso ele não denunciaria o abusador, né? Essa é a conclusão dele, porque era uma culpa da filha dele, é ter saído, enfim. A, aí o que a gente fez foi informar, primeiramente, todos os canais onde estava trabalhando: Jovem Pan, é, Jornal da Correio Online, Correia Online, Correio do Povo, do Povo enfim. Rádio
4: Guaíba, Rádio
6: a Guaíba, Record, a editora Record, enfim, informar onde estava trabalhando sobre essa fala. Em 24 horas ele foi demitido em todos os lugares. Esse é da Gazeta do Povo. E... Ah,
3: mas pô. aí nem conta, né? Agora, não ia. Não, gente, <risos> imagina
2: a situação que leva uma pessoa ser demitida da Jovem Pan. A Jovem Pan tem Augusto Nunes lá dentro, gente. Augusto Nunes bateu num convidado da casa, no estúdio, ao vivo. <risos> e continuou lá dentro, <risos> sabe? E eu eu eu, aviso, assim, eu eu fico muito triste pelas pessoas, não que eu seja ouvinte da jovem pan nem antigamente nem agora mas eu fico triste porque o nível ele sempre dá um jeito de ir mais para baixo você chega no fundo do poço e ao sapão você vai batendo pressão porque só vai piorando e... não fala assim uma rádio tão boa para quem para
3: tutinha
4: né que é o dono <risos> No dia em que este episódio
1: foi ao ar por alguma força misteriosa que também reconcilia casais em relacionamentos abusivos, o referido colunista
4: foi contratado de volta pela referida emissora. Puta
1: merda!
0: Agora vocês se faltam é... muito nos exemplos e nas atitudes que o Sleeping Giants americano toma, enfim, se eles, né, vocês, se eles começarem a de repente mudar um pouco de tática para alertar as empresas, é uma coisa que vocês a, prestam bastante atenção e vocês têm um contato com eles para ajudá-los, né, para ajudar nesse nessa, nessa caminhada e tudo, como é que funciona essa?
4: Então, a gente é muito independente, assim. É, os primeiros dias que a gente fez o perfil, é, no primeiro dia, o Matt Reeves, que é o fundador americano, já veio é, atrás da gente, mandando mensagem. Ele estava um pouco assustado com a repercussão que o perfil teve nas primeiras horas já. E aí foi um problema, porque a gente não fala nada de inglês. Então, a gente conversou com ele via <risos> <esse> tradutor <drive-thor, risos> e rezou para que ele entendesse o que a gente tava querendo dizer. É, isso, a gente explicou qual que era a intenção do dos Deeping Giants Brasil, de atuar aqui no país. É, e aí ele deixou a gente assim. A... Ele viu que, que, que a nossa intenção era séria, que a gente realmente queria fazer um trabalho legal. E hoje em dia ele super apoia e ele assim, a gente funciona de maneira completamente independente. E todos os Giants ao redor do mundo, eles têm é, sua autonomia, né? E cada um funciona de uma forma. Até o nosso método é completamente diferente do americano, né? A gente desenvolveu um método que funcionou muito bem aqui, que é essa questão de trazer as empresas como aliadas, de trazer elas, é, de, de contar com elas, né, para fazer é, o trabalho. Então a gente trabalha de maneira bem diferente e a gente não tem contato com, com ele, né? Ah, a gente Léo.
6: conversa, assim. Ele, de vez em é, ele né, a gente conversa bastante. Hoje a gente estava com o George Soros. Tá zoando.
0: É, qual é o método preferido de comunicação do George Soros com vocês
4: então ele gosta muito de mandar um ET signals. Hum. de mandar receber o WhatsApp do filho dele o, WhatsApp, o, WhatsApp. o ET Bilu entra em contato com a gente e que é um pergunta só. Portanto,
2: se vocês tem o um
6: WhatsApp do filho dele eu sempre quis ser é, de você abrir é um bilionário e ele não é muito feio, <risos> não dá pra
2: passar em
4: 5 anos, dá pra fingir que foi amor Olha, a
6: gente pode passar o contatinho. Eu posso pedir pra ele do Jorge, o Jorge, <risos> Jorge, <risos> Jorge Júnior.
4: Por favor, eu tenho embora nessa selva.
3: Ô, Mai. Você, fa- você tava falando que muita gente confunde ou confundiu no começo com uma estratégia de cancelamento em massa. Sim. E até muita gente acaba caindo de pau nas marcas e não entendem direito. Eu achei muito bacana vocês explicarem como que a mecânica, né? E é uma mecânica extremamente limpa de, de, de plano de ação, né? Que é tipo: marcas financiam através de mídia programática, não sabem que estão at- anunciando ali naquele blog e são avisadas e aí tiram, pedem para o Google, enfim. Mas já. Trataram vocês como canceladores, tipo assim... Ai, a Boca Rosa, ela tá puxando macho da outra na festa do Big Brother. Ela vende batons. Nossa,
4: todo Já teve dia, isso? gente. Todo <risos> dia, todo dia, juro. Acontece que a gente pode cobrar, comprar todas as brigas do planeta. A gente não tá aqui pra ser salvador da pátria. É, a gente não tem um, o... Somos duas pessoas, querendo ou não, a gente tem uma vida, de lá, mesmo que eu ainda esteja procurando minha vida social. é Mesmo que a gente esteja você...
6: 20 horas no Twitter, 30... tem as 4 horas. Isso, eu
4: assim. é. dormi um <risos> pouco, sabe? E aí, dá muito trabalho, você promover uma campanha, dá muito trabalho, a gente, a gente é muito trabalho para duas pessoas. E realmente, tem, tem campos que a gente realmente poderia atuar, o Sleeping já foi usado... Em outros campos, como o Greenpeace, Greenpeace né?
6: Fez um... E uma outras ONGs replicaram na questão ambiental. E eu sei que o Rodrigo Capello, da Globo, replicou um pouquinho o um método com o caso Robinho, que foi, querendo ou não, o jeito que também o Robinho teve o contrato suspenso depois. Que as empresas foram informadas assim. É, mas
4: é todo dia, assim, as pessoas, sei lá, vem uma briga na internet e quer que use o pinterno <risos> entre. E, e, e... assim.
6: Briga, briga com o irmão e fala. É, vou, vai lá desmonetizar. Vai lá, lá e problema. fala
4: com o emprego dele pra demitir ele. Eu medo.
2: acho que todo, todo mundo que tá aqui, eu não sei se é a Leila também, mas eu acho ah. que todo mundo que tá aqui já passou mais ou menos por isso. Tem uma época que o pessoal consegue a gente com a delegacia do Twitter. <risos> então viram o Ia falando não
0: sei o que. Aí marca a gente lá pra gente resolver o BO, pelo amor de Deus, né, gente? Sim. Gente, qualquer coisa estão marcando a gente. Preço do pão, Agradeço a confiança, mas assim. Agora, é engraçado é que vocês comentaram que vocês estavam lendo no perfil do Sleep Giants, né? Que eles alertaram. Ah, o Twitter coloca os avisos, mas não faz nada, né? E deixa replicar e deixa tudo. Então tem muito também, eu acho que o Twitter, mesmo tendo uma, um, né, um Twitter Brasil, uma sede do Twitter Brasil, eles, eles se pautam muito na, na legislação americana, porque não existe uh, nada contra o discurso de ódio na Constituição americana. O, o, a liberdade de, de discurso né, uh, ela é ampla e restrita, então um discurso de ódio não é uma exceção. A, a liberdade de expressão da Constituição americana. Então, por causa disso, tudo se tolera, né? Você não você você pode ser acusado de, de, de tolher né? O, o princípio constitucional, se você disser, ó, acabou, não não fala mais isso. Mesmo você sendo uma empresa privada, isso repercute muito aqui, muito mais do que uh, no Brasil, né? Porque o Brasil, o pessoal grita censura e a gente grita Empresa privada, enfim, pronto. Aqui no, nos Estados Unidos a coisa já, já é mais complicada, né? Porque eles têm muito apreço por essa emenda constitucional e, e a, a, a KKK é protegida pelo Supremo, entendeu? Com. com... na na emenda constitucional de liberdade de expressão e por aí você vai, né então eu acho que o Twitter aplica muito isso também de ser uma empresa daqui, né da legislação norte-americana eles eles aplicam isso onde quer que eles estão, né então não tem muito também o que que fazer com relação a isso a não ser o que vocês estão fazendo
6: (risos) é, o problema foi que o, o Twitter brasileiro abandonou, né o Twitter tem uma bandeira internacional e defendeu o anonimato desde que não tenha cometido nenhuma ilegalidade. Inclusive, tem inúmeras contas é, americanas que são verificadas e são anônimas e que são processadas. e Twitter não entrega os dados, mas o Twitter brasileiro falou: Ah, tanto faz entregar os dados Desses piá aqui do, do Sleeping Dance Brasil para um site fake news. Assim, acharam super tranquilo, mesmo a gente recebendo ameaça de morte e tirando um milhão e meio e contando com apoio de certas empresas. assim é, é uma coisa que nos, nos surpreendeu. Por isso que Uh, a gente teve que literalmente correr, assim, esse último mês foi bem caótico em relação ao trabalho, para a gente fazer toda a nossa proteção de segurança física e online, e também se preparar ps- psicologicamente pro que viria, né?
0: Mas foi o Twitter ou foi uma decisão judicial?
6: Ele, o Twitter podia recorrer, é, a, 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 tinha a decisão judicial em segunda instância, mas o Twitter podia recorrer para a terceira.
2: Porra! Parabéns pro Twitter, aplausos
5: pro
1: Twitter! Um aplauso! Gente, eu queria queria aproveitar pra fazer duas perguntas. Primeiro que, alguns dias depois que o movimento começou, rolou um negócio que a gente só ficou sabendo alguns meses depois, graças a uma matéria que saiu no Intercept, que eh, vocês foram investigados pela Polícia Federal. Base, com base em argumentos completamente malucos, como, por exemplo, que vocês estavam tendo informação é, privilegiada dos inteiros que estavam rolando no STF ou qualquer coisa do tipo, ou então baseado no argumento de que vocês estavam causando... Se estava causando inconformismo A população que vive em Londrina e região Isso é uma coisa muito grave Então assim, isso fez com que Vocês fossem, por alguns dias Investigados no inquérito da Polícia Federal Que foi arquivado alguns dias depois Como vocês receberam essa notícia?
6: Trazendo um dado O sleeping é um movimento internacional Então é bom que você compara com outros lugares é, Além do, do sleeping brasileiro Ser o primeiro a sair do anonimato Por uma questão judicial de Um pouco como a visão política do próprio filial brasileiro do Twitter, foi a primeira vez que o movimento também foi investigado por uma polícia ao redor do mundo. O movimento atuou em 15 países, Alemanha, França, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, enfim, por aí vai. E quando a gente recebeu essa notícia, que na verdade durou um mês essa investigação, ela se instaurou e depois que a gente tinha uma semana de perfil, Uh, é muito preocupante, né, você, a gente... Teve, nossa Senhora! Quando a, a gente abriu o Intercept e a Mônica Bergamo da Folha também, que também soltou essa informação, primeiro que a gente não sabia o que fazer, né, a gente não tinha advogado, a gente tava no interior do Paraná, em Ponta Grossa, na nossa casa, com um Twitter, que levou a investigação da Polícia Federal, assim, e do dia pra noite a gente uh, não sabia, sabe, a gente demorou... Foi um momento tão tenso que a gente até demorou pra ler Na matéria que tava falando Que já tava arquivado A gente já tava pensando A Pô, gente
4: entrou em pânico é, é porque...
6: porque é uma coisa Você tá lidando com pessoas online Outra coisa é um poder estatal Tá te investigando Mesmo sendo, você não ter crime nenhum e nessa né, era um perfil, assim. Foi
4: o um inconformismo, né? A gente não tava fazendo nada que, sei lá, que, que tivesse que ser investigado por uma polícia do, do país. É. Era um Twitter. Era um Twitter. E a gente
6: é de Ponta Grossa ali, que é relativamente perto de Londrina eu não senti nada. Assim, pra mim a cidade tava normal, não tinha ninguém muito bravo <risos> é.
5: Vocês têm
2: noção? <risos> <risos> eu faço uma pergunta. Vocês têm noção de que vocês são reparação histórica de Ponta Grossa? Porque vocês são da mesma cidade da Joyce Raça, a primeira produtora de fake news profissional.
4: Eu percebi isso depois. Tem vários jornalistas que são de lá e eu nem tinha
6: noção. Não, vocês vieram pra
4: equilibrar o universo, assim, porque a Joyce
2: (risos)
1: já mentiu tanto.
6: Gente, agora vamos reestabelecer o
1: discurso. Ah, assim, não, então deixa eu completar então aqui, que assim, é, depois, uma semana depois, ou alguns dias depois, a gente fica sabendo um pouco mais sobre essa história. Também através do Intercept, que o delegado que investigou vocês, ele era, coincidentemente, cunhado de um editor de um site bolsonarista, que é o senso em comum. E que alguns dias depois do início do perfil esse, Essa galera Estava descendo além de vocês Vocês chegaram com a proposta de desmonetizar Fake news e essa turma em menos de uma semana Já estava incomodada Por que será? Vou deixar aí para o pessoal interpretar <risos> Aí assim É uma coisa que, que, assim, que, que Infelizmente mostra o que vem sendo Esse Brasil 2019-2020 Que é o total aparelhamento Da Polícia Federal é por essa galera pra perseguir todo mundo que não é muito. Que não
0: faz muito jogo deles. É isso aí, a gente já tá vendo. É, os próximos somos nós, hein? <risos>
2: Só pra citar quem tá ouvindo, o um Senso em Comum é o site do Flávio Zambuja. Sim. Que tá devendo, eu não sei. Quanto é que ele tá devendo a Caetano Veloso? Ah, eu agora. não sei. <risos>
1: É, ela pegou, ah, ela... é bom. Inclusive, só pra contextualizar, a, a, a fake que eu falei no começo, de que Camila Pitanga tava com, tava com Covid e disse, com, e disse que tava com malária, foi lá dos sete deles que eu peguei, tá? só,
3: só avisando de levar, aqui. De,
1: para de gerar lide, o povo vai pra lá,
3: com ah.
5: Não, eu não preciso não. <risos> Precisa
0: não, a gente não, gosta dos é
6: prints pra... não precisa nada, Para isso tem a gente. É. <risos> Nossa, o, o conteúdo do Samsung Comum é um dos piores que eu já vi na minha vida. Assim, é muito ruim mesmo o, o conteúdo do site. Mas Pior é... que a gente. <risos> Nossa, são mó legal. Rapaz, ah, mas, mas, é, é, eu vou te
0: mandar um, um endereço aqui de um de um vlogueiro pra você ver. Então, o que, que é? O que, que
6: é? Não, vlog eu não consigo, galera. E YouTube não, não dá. dá. Lê até que dá, a minha voz. Eu já não gosto dar, mas já tô acostumado. Eu consigo fechar. Mas <risos> total, tá, uma pessoa falando, velho. É, é muito pior. Não,
2: só deixa eu completar rapidinho o negócio Caetano Veloso. O Caetano Veloso tá pra ganhar 120 mil reais do senso comum do a Zambuja, eu acho que a gente tem que movimentar o Twitter aí pra mandar o Caetano, mandar uma mensagem pra
0: ele cantando Bitch, better have my money, da Rihanna eu acho <risos> ele tá, tá meio uma espada de cu, né o Caetano aí, tá, tá, vai levar de alguém, mas dizem que aí é o amável, que, e vivo fetiche, gente, quem gostar de fazer,
2: faça, mas se prometeu <risos> Meu Deus. É, pois
6: é. <risos> eu, eu, eu brinco que o Caetano Veloso é o primeiro desmonetizador do Brasil, né? Porque o Olavo deve 3 milhões pra ele.
1: <risos> é verdade. Caraca, Sim. é verdade. Tá, aí, voltando, que eu disse que tinha duas perguntas. A segunda pergunta é quando é que, quando é que começou o movimento? Foi no dia O movimento no Brasil, você perguntou? Dois de Sim, maio. Isso, isso. maio, de ok. Maio. Então a gente já tá em dezembro, já tá com 7, 8 meses por aí. Vai fazer 8 meses. Vai 8 meses. É, vai fazer... Então, eu acho que a cabeça de vocês é um tempo relativamente longo, né? Porque 2020 foi um ano que foi gigantesco já durou uns 10 anos aqui só na minha na minha cabeça. E eu imagino que durante esse tempo vocês tenham aprendido e repensado muito sobre as estratégias que vocês já vêm utilizando desde o começo. E aí eu pergunto, teve, teve alguma coisa que com a cabeça de hoje vocês teriam feito diferente ou então alguma coisa mais enfática, alguma coisa vocês não teriam feito?
4: Eu acho eu ia falar o contrário, sabia? Eu acho que apesar de 2020 ter sido um ano longo, né, para a maioria das pessoas para mim, particularmente, passou como se fosse um, um furacão, assim. Parece que veio vindo, assim, e eu nem percebo que o, o sleeping hoje tem oito meses, sabe? Eu acho que passou até rápido demais o tempo, o que, obviamente, é, me faz pensar... Talvez tenham tido erro, sim, né? Eu acho que a gente... Somos humanos aqui, né? Na verdade, a gente tá, a gente tá brigando com robôs, mas aqui desse lado são humanos e que erram né somos duas pessoas sujeitas a erros então eu acho que o Sleeping pode ter sim cometido erros é, e e, e, e geram muitos aprendizados desses erros sabe eu acho que o, a palavra do ano para nós dois foi aprendizado assim né? foi a gente continua aprendendo né
6: é, a gente começou de um jeito foi uh, arrumando né o Sleeping ele nunca ele já tinha vindo do Brasil na verdade, ele vem em 2017, né? O Match fundou ele em 2016 nos Estados Unidos. Em 2017 ele cola, ele chega no Brasil, mas não deu certo, ele tinha 500 seguidores. É, Falta
4: no... pra dizer que é por isso que nosso arroba é underline PT e não porque eu sou petista, mas é porque <risos> o underline BR <risos> já existia. É,
6: já existia. É uma questão de arrobas roubados, que não é, é roubado porque ele era especializado. E a gente, né, foi, a gente viveu intensamente o, o sleeping, né, porque durante a pandemia não tinha nada pra gente fazer, além de comer e fazer as necessidades básicas. A faculdade também estava parada por muito tempo, a gente não podia trabalhar, então é, foi uma válvula de escape, porque a gente se entregou muito e semana passada, quando a gente começou a desacelerar um pouquinho, a gente pensou, porra, como a... Como a gente <risos> trabalhou, hein? Meu Deus Pelo ah, de amor de
2: Deus! Eu falei que eu faço massagem erótica e você tá preocupado
5: com o palavrão Ah, a, <risos> gente, a, a gente acabou de falar de
2: chupacu,
3: gente. Esse, esse programa é a baixaria. <risos> Inclusive. Ah, eu sou o baixão moral
0: desse programa aqui, viu, meninos? Eu só vou falar isso pra vocês. Eu, queria, eu quero
3: sim, eu sim. Pedir, pedir até desculpa aí pro patriota que tá ouvindo a gente. Patriota, é isso aqui, é daqui pra baixo. Não sei nem se tá ouvindo aqui, se manteve a taxa de retenção com o patriota, não vai nem
2: aguentar. Eu ia falar que não quero mais gravar esse programa não, sabe por quê? Eles falando, ai, a gente aproveitou o tempo ocioso, o tédio, pra desmonetizar, pra de dois e ter Não me minha gente, eu só engordei. Na quarentena.
0: Ah. E comprou coisinha. A gente também engordou. Eu não quero engordar, mas não,
2: vai embora, beijo,
0: gente.
3: (risos) (risos) Mas, gente, eu tenho. eu, Eu queria convidar vocês aqui rapidinho pra entrar na mente estranha dos seus algozes né as pessoas que dizem aí que vocês são porque assim, já falaram que vocês eram o Felipe Neto o Amoedo me ajudem o Gregório do Vivier sei
1: lá Soros. o Luciano eu achei ótimo A turma fez uma thread lá com 180 tweets pra descobrir uma coisa que tava no pé da página do site dos Leaping Giants, que era Não,
5: thread não, minha (risos) gente, thread
2: não, peraí. Isso virou artigo publicado
0: lá na Gazeta do Lodo. Aí, gente, oh, olha, parabéns de a gente entrega e de aí, pronto Ai, gente, a melhor que, eu, que é eu, feio. eu vi foi quando pegaram uma foto de vocês deram um close no olho da Maia oh. pra dizer que ela tem um olho de reptiliano eu amo esse Ai, print ah, Este ah, ah, print é, é tudo eu amo
4: <risos> vocês eu me respeitem <risos> que eu sou da família real
5: da
3: Alice a nossa família cresceu junto
2: eu também sou reptiliano eu não sou não, mas eu já fiquei com
6: vários a gente já tomou vacina é,
2: a gente sabe (risos) Ah,
3: vocês já vem vacinado do planeta de vocês então, eu queria saber se vocês sentem falta de alguém Se, se houve uma decepção aí nessa fanfic vocês ficaram magoados assim, porra nem pra falar que eu sou a Balabanian, sabe
2: assim?
0: Alguém,
3: eu já ouvi também o é STF é. que
0: tá cobertando vocês e, jog... e que tá cobertando os que jogou vocês dois aí de bode esperto. Vocês estão debaixo
2: da peruca
1: do Fuxo, olha aí é. que ah, teve uma que eu vi que disse que vocês moravam no bairro de São Sebastião, em Carpina, Pernambuco. Quem disse pra, ah, Quem disse essa, pra, essa pra essa ele
5: foi eu, a galera de Washington
1: DC. Eu teve essa também, essa é muito
6: essa. Essa é da galera que saiu do país, né, para não ser preso. É, a
4: turma que saiu. É isso.
2: Olha mano. aí, eu sou mais no
3: Nordeste, tem, não. <risos> Vocês, vocês gostariam de ter sido alguém que não foi citado? Vocês ficaram se decepcionados? Sim.
4: eu profundamente, porque ninguém achou que era uma mulher. Eu fiquei assim,
0: neurótica. Mas se está justo. Como? Sim, cadê yeah. uma mulher nesse, nessa lixinha. Militou, essa. militou, sem prometer. Mas que mulher você gostaria que tivesse sido? A Greta, de repente. Olha, Gente, imagina. Sensuava, podia, Greta,
4: Greta. <risos>
3: ser... <risos> a Greta é uma. A, bio, a Beyoncé ficou quietinha ficou esse muito ano, muito, hein? <risos> <risos> é, porque tinha <risos> a pergunta que ela lançou né? aquele filme na né, Disney Plus. Sabia? <risos> que <risos> que <risos> todo mundo
2: baixou. Então baixou pirata, Beyoncé. Eu espero que você saiba disso.
4: Todo mundo falou que a Luciano Hulk
3: podia
6: ser a Angélica, por exemplo. É verdade. Ah, é verdade. Falaram que era Sérgio Moro, podia ser a Rosângela podia Moro. Podia ser a
0: Rosângela. Imagina, a Rosângela Moro. O plot twist. Nossa. <risos>
3: Gente, o outro plot twist é que esse tempo inteiro era o Sleep Giants, era uma pré-campanha de Russo que sempre cuidou do consumidor.
1: (risos) Ninguém lembrou do bichinho. Ninguém lembrou do bichinho. Seria provável. Hum, Ô, Maiara, conta, o pessoal tava tava investindo... Porque assim... Quando surgiu a identidade de vocês, teve uma parte que que de cara não acreditou porque simplesmente não não encaixava na caixinha conspiracionista deles. E teve gente que correu pra inventar Um monte de história já de vocês já Pra tentar deixar o um negócio mais interessante Dizendo que vocês são milionários, por exemplo Dizendo que o corte uhum. de cabelo de Mayara Custava 20 mil reais Como é que foi essa história? O tempo, me isso. Meu, meu cabelo, meu meu
4: cabelo abalou as estruturas Da internet, da todo mundo Eu, eu assim, assim <risos> me sinto que Uf. Sinto que cumpriu o um, um papel Porque amaram meu cabelo Eu vou indicar a cabeleireira, inclusive pra quem Gente, esse cabelo dela pedido. é o
2: cabelo dela Na quarentena <risos>
5: Tá, então, é é mesmo, é. Né? Eles desmonetizam
2: os
0: caras, ela fica com o cabelo ótimo e a gente fazendo nada, engordando, endividando. Por a, isso que eu tô falando. A, a gente vai ser o próximo, eu tenho que correr pra pintar minha raiz aqui, meu velho, porque o negócio tá feio.
5: <risos> <risos>
4: Ai, gente, essa coisa do cabelo.
3: Jair me contou todo o segredo do esquema. Vocês estão desmonetizando pra fazer um cabelo
0: babado. <risos> e o tênis de 4 mil reais.
6: É, Vocês. o tênis, o notebook. Eu acho que isso é muito engraçado, né? A política do populismo, né? De tipo, porque eu sou uma motorista de Uber, eu não posso ter um tênis legal, eu não posso parcelar o, a, o notebook em 29 vezes. Qual foi é um a história do tênis? Eu
0: perdi essa.
6: Não, Ai. eles pegaram o tênis, falaram que era um modelo de 500 A reais. Foto pegaram. deles.
0: Pegaram. Tem um tênis, super. Ai, ele... não, inclusive. É, o um tênis de 500 reais é caro. Assim,
5: <risos>
2: é, não mata ninguém, não. Parcelar 10 vezes não mata ninguém, não, tá? <risos> Gente, eu também acho, gente. gente. Detalhe, ah.
5: errado.
4: Eles pegaram o um modelo errado do tênis. É. Não é, é assim Querendo ou não, aquela marca das três listrinhas. Tem três listrinhas em De
6: qualquer todo lugar. Em qualquer lugar. Até nos falsificados.
5: É. <risos> deixa, deixa, é
2: foi o de 500,
6: gente. Foi o de 500, né? ah, é só... ah, não. É, é tipo ah, é. essa história de, de falar que tentar deslegitimar porque a gente tem um tênis, porque, Sim, porque a gente tem um notebook, um porque você tem um cabelo, é, é populismo Deixa, barato, assim, é.
1: Deixa eu ler o um tweet aqui, gente. É do do assessor da de assuntos aleatórios do, do presidente. Felipe Martins já... é esse mesmo. Beijo, Felipe. <risos> O Sleeping Giants chegou perto de conseguir ocultar o esquema que o sustenta atrás de um casal selecionado pelo casting da Nossas.org e fabricado com base técnicas meia boca de storytelling, mas foram traídos em um ponto importante. Nenhum motorista de Uber é de esquerda. O que, é que você tem a dizer?
0: <risos> Esse foi sensacional!
6: Dóri, <risos> man!
4: hora, o Sherlock
6: Holmes é <risos> A galera acha que um turista de Uber só sabe dirigir carro, né? É, trabalhei, sim, <risos> contra de Uber três meses. Não trabalhei mais porque destruíram o meu carro. Inclusive, se você está ouvindo, eu vou te cobrar ainda.
5: <risos> ah, é <isso. risos> aí deixar o
6: recado. Esqueci seu nome, mas eu tenho anotado. E, cara, fiquei, achei muito bizarro isso, assim, porque. É, quando você tá no Uber né, tipo, tu, tu ficar no sol 15, 12 horas dirigindo você o teu carro, te dá um prejuízo de 20 mil reais pra uma corrida de 15 é, você acaba tendo o né, um pensamento, não sendo descrito direito, mas pensando a raciocinar que, que você acha certo e o errado e não é porque você tá é, porque a gente é universitário né, universitário não é milionário né, a gente sai da faculdade, vai comer no RU trabalha, come coxinha, uma coca, é pra isso que a gente tem dinheiro e querendo ou não a internet dá possibilidade pra essas pessoas na né? internet, também foi feito para o Jair me arrependi, pra Bolsa Regretes e pro, pro tesoureiros criarem um perfil cômico que tipo, tem 200, 100, 50 mil seguidores da casa deles
2: não
6: tem deles. nada engraçado no meu perfil nada. é,
5: eu, eu <risos> achei engraçado tudo sério de é, sério redes.
6: É, então a internet foi feita pra isso, mas eles, né, como eles são super organizados, com robôs, investindo muito dinheiro e faturando muito alto também, eles não acham que isso é mais possível, né? Mas, por exemplo, quando alguém criou. Quando o Marquinhos Zuckerberg criou o Facebook, ninguém ficou perguntando pra ele, pô, mas tu é novo, cara, sabia? Tipo, como que você fez isso daí? Mas você
4: fez seu cabelo? Ah, é, mas <risos>
0: <O> que consiste
5: <risos> deles.
0: <risos> Hoje a gente preferiria que ele não tivesse criado, né? <risos> Como é que é esse casting pra vocês serem a cara dos Sleep Giants? É, a, é tipo da Globo, assim, o quartinho do pó e do cu? Então... <risos> o sangue de Jesus tem poder, tem poder,
4: tem poder. O teste Mulheres, do casting, <risos> convidado da Gideon. Pelo
3: amor de Deus. <risos> Regretes, tu não vem que mais co-
5: ela, que foi que ela disse agora? Eu
0: sou, eu sou a voz de sensatez Nesse podcast, eu caí Eu sou o bastião moral Desse programa aqui, viu meninos Eu só vou falar isso pra vocês Gente, mas esse, eu é, peço... esse é o padrão Olha, do Heleno, eu não espero nada mulher, menos do o general Drugs.
3: O general Heleno tá ouvindo, general Heleno, eu peço até desculpa, viu? Não <risos> é nem maldade, não. Ele é ouvindo quando
0: tá com o aparelho auditivo ligado, né? Não Não, mas sério, oh, agora, assim, qual é, então, assim, qual. Que, e agora? E agora? <risos> é, qual o futuro? Pra qual o qual sonho? Que cês, o céu é o limite? Qual é, é, inclusive,
1: <risos> a, emendando a pergunta, quando acabar a, a, a pandemia, que em algum momento vai acabar, todo mundo vai se vacinar e a rotina vai voltar, vocês conseguem imaginar como é que vai ser a volta de vocês? Vocês vão voltar para o, o curso universitário de vocês, numa boa? Como é? Vai ser a vida daqui pra frente? E, não, e pra, depois eu, eu emendo outra coisa aqui.
4: Eu, eu acho que a ideia é justamente essa, né? Que todo, acho que todo mundo quer voltar à vida normal o mais rápido possível <risos> depois de 2020. E acho que não seria diferente para nós dois. A gente continua é, cursando o nosso curso. Inclusive, enquanto estamos, né? Trabalhando no Sleep a gente também é, tem o nosso famoso EAD pra fazer, é, a gente continua. Eu não vou gravar mais não, Ele estavam estudando ao mesmo tempo que estavam fazendo ah, isso <risos> é, um beijo pros
6: professores. Um beijo beijo pros meus
4: professores aqui, né, mas é isso, Só falta pode. dizer
3: que vocês tiram nota boa. Ah, daí eu já não sei, né?
6: Ah, estamos ah, passando de hum, ano, estamos passando aí você
3: vai, vai. Ai, você tá não passando pega um final, não pega a um...
2: recuperação final.
3: Uhum. Ah, eles são bons alunos. Eu vou sair, que eu não aceito mais
2: isso, não. <risos> eu também não.
3: Não, e eles estão dizendo é que a gente come coxinha. Tu viu a pele deles? <risos> <risos> <Gente>. Ridículos.
5: <risos>
4: Mas é isso, gente. A gente quer voltar assim, a gente quer que o movimento a partir de agora só cresça. A gente fez nossa. Nosso, nossa campanha de crowdfunding justamente para conseguir é, tocar o movimento para frente, quer, inclusive Continuar
6: independente.
4: contratar mais pessoas para fazer parte do Sleeping Giants uma é. equipe, um designer às
6: vezes no final de semana a gente quer relaxar
5: dormir, <risos> vezes... é
4: bom de vez em quando e acho que agora é um momento onde a gente pode é, conversar mais diretamente também com as empresas é né? uma coisa que a gente quer muito quer é incentivar essa coisa de que elas é, percebam a responsabilidade social que elas têm é, e comecem a cuidar mais da publicidade, porque é para isso que o sleeping nasceu, né? Para que as, as empresas comecem a tomar esse cuidado e, e saber que essa responsabilidade pertence a elas. E sim, a gente quer aumentar o contato com as empresas agora que a gente pode falar por si próprio e pode falar pelos sleeping giants. Então, acho que nesse momento nesse momento é isso, assim, é mirar e seguir o é, trabalho até... a gente quer
6: desenvolver até... um projeto, né, não fica só no Twitter, trabalha em formiguinha informando 500 mil empresas em 10 meses, a gente quer tentar achar uma resposta mais rápida e agora, tava falando no Masterclass que a gente deu e foi muito legal para sentir um pouquinho como que as agências estão tocando o tema, como que o mercado foi visitado, a gente foi super bem recebido né, tinha acho que 100 pessoas lá
2: Pessoas 100 inlegais, publicitários
0: assim. receberam vocês bem. Olha, foi legal, foi muito legal. legal é, eles estão é mentindo. O programa é sobre fake news. Eles estão mentindo. <risos> eu sei que eles, eles receberam bem. Ah, nem um pau no cu ali no meio.
3: que é oh. isso? <risos> não, não, não. Eu vi. Ó, embora eu não tenha participado, eu conheço a pessoa que convidou vocês. E ele, eu sigo no Instagram e eu vi um os amor, stories, Kleber, né? beijos, os, os prints. Meu era o meu patrão. <risos>
2: Era o O Kleber é brincadeira. Hashtag boi piadas.
5: A gente
3: transforma Kleber em um. O Kleber é um querido. Era um querido, um grande professor também. Mas pelos prints dele, gente, não tinha. Além de ser uma aula para publicitar os estudantes, tinha ali uma plateia de grandes executivos, de VPs de grandes empresas, instituições financeiras. Enfim, eu achei muito massa. É, ver essa galera grandona assistindo vocês e entendendo a importância pessoas de mídia também é, quando eu falo mídia, gente, não é quando a gente fala mídia, o grande Brasil acha, ah, mídia golpista, Rede Globo não, é o departamento que contrata esses anúncios é quem é um um departamento dia, chamado mídia, mídia
2: golpista
5: da Rede Globo exatamente
3: <risos> é isso aí mas enfim, tinha essa galera grandona assistindo vocês, eu falei, pô, que legal um respiro de esperança aí em nossos corações, porque quando um movimento grande e significativo como vocês se levanta, é natural que haja uma contra-força, né, tentando impedir então é muito importante que essas empresas, que essas cabeças dessas grandes empresas estejam já vacinadas sobre o papo
0: furado do que possa vir então assim, só no futuro de vocês, só resumindo então, com, esse, com o que vocês querem, os planos e tudo, na realidade, vocês querem mudar o mundo agora em horário comercial só. Chega de ser acordada de madrugada pra... <risos> <risos> Sábado e domingo, né? Só de agora é, mudar o mundo de 8 sim. às 6, é. e aí... <risos>
6: As as empresas pediram isso pra gente, a gente tá vendo. Tô
4: estudando possibilidades. A
6: gente cobrava empresa, assim, nos primeiros três meses, de segunda a segunda, assim. Era era animal. sério,
4: me dava câimbra no dedo. Eu lembro que
6: teve um dia que vocês estavam falando (risos) das mortes de coronavírus, né? Eu lembro que um dia o Carlos Wizard, que ele tava pra assumir uma pasta no governo, ele tinha falado que a primeira coisa que ele ia fazer era recontar o número de mortes, porque ele falou que tava faturado um, dois, três, a gente ah, que... E daí a gente foi. Era um domingo. E eu e a Mai estavam em casa. E a gente pegou e foi atrás de todas as empresas do grupo. <risos> e, tipo, gente... Ah, domingo, vamos fazer
4: o que? Vamos.
6: Resumindo, que no final do dia, domingo. ele falou que não ia assumir mais a pasta, assim. Então. Vocês é... derrubaram
2: tipo... o ministro.
6: Não, derrubamos, <risos> não porque não foi mesmo, só isso, né? Acho a imprensa tava. Tava cansada também, mas é isso. Assim, a gente tem que. Tá impossível de gravar esse programa, minha gente. No domingo
2: eles cansaram derrubou o ministro.
6: É um problema. Não, não foi só a gente, né? Tava toda a sociedade Zé braba. Tava todo mundo
4: puro, tá? Os
6: veículos repercutindo, só que a gente foi atrás do grupo, assim. E foi muito legal as empresas. É muito legal quando as empresas falam, tá. Ele tem o nome Wizard, mas ele não é mais da Wizard, né? Ele já saiu, já vendeu, etc. Então, demonstra que as empresas estão conscientes, né? Embora talvez tenha pessoas lá errando muito, uma empresa não é uma pessoa pública só, né? Geralmente é é um grupo que administra.
4: Embora o CEO ou o dono daquela empresa tenha um pensamento contrário, ali tem funcionários, a empresa tem valores, então acho que que é bom a gente diferenciar, a gente receber o resposta... De empresas que as pessoas achavam que não iam responder, justamente pelas atitudes dos próprios donos, dos CEOs, dos diretores daquela determinada empresa. Mas foi ótimo, foi surpreendente, porque a gente viu que a empresa é mais do que só uma pessoa dentro daquele, daquele, daquele mecanismo, digamos assim. A gente se surpreendeu com respostas que a gente achou que não ia receber... E que recebeu,
6: que foi ótimo, né? Isso, e, tem, e ao mesmo tempo tem empresas como a Gazeta do Povo que não respeita 120 dos seus funcionários, né? Então, uh, a gente tá aqui pra. Né, a gente representa 600 mil pessoas. A gente não pode se calar quando a gente vê essas coisas erram, erradas, né? A gente tá tentando fazer a nossa parte, né? Assim como vocês estão fazendo maravilhosamente com esse podcast, no Twitter. <risos> Eu tô passando enfim, raiva aqui, porque é. não fiz nada de <risos> na <não, ali agora>.
2: minha
3: <risos> Eu não tô fazendo minha parte, não. Eu só tô aqui porque eu tô... Melhor do que tá na
2: rua cheirando cola, eu tô aqui. (risos) Sobre essa conversa, deixa eu só aproveitar esse gancho daí. Então, quer dizer que lá na Gazeta do Ovo houve uma resistência grande à permanência do Constantino, não foi isso? E eles desconsideraram.
4: Sim. Sim, e aí a partir do momento que a gente viu que a decisão da Gazeta era de manter o Constantino a gente achou certo as marcas que estavam vinculadas à Gazeta e que aquela era a posição do jornal e a partir do momento que a gente viu que ele ia ficar na Gazeta e que essa decisão da empresa a gente simplesmente encerrou a campanha porque a gente sabe que a Gazeta do Povo querendo ou não, não é um jornal de fake news, não pode ser comparado a um jornal da Cidade Online por exemplo.
5: Eu comparo é. 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 Eu
2: e é. Ai, gente, me desculpa. Assim. Teve um dia, eu tava jogando meu videogame na paz do Senhor. As pessoas me mandam um link assim, olha, tu vai chorar de rir com isso. Quando eu clico é Rodrigo Constantino criticando Assassin's Creed, Syndicate, que é baseado tipo em Londres, na Revolução Industrial e tal. Ele estava reclamando que um jogo nesse ambiente estava doutrinando. O marxismo cultural, porque tem então, um personagem lá que é o marx. <risos> Sendo que tem jogo que você mata o Papa Rodrigo Borges, tem um jogo que você mata a Cleópatra. <risos> tipo. Mexeu com o jogo da
3: Jair, é... da
0: Jair me fica revoltada. Não deixa no meu
3: Playstation, não. Não, pensa, não. Eu queria pegar esse ganchinho aí pra fazer o meu joguinho aqui. Bora. Pode ser, gente? Bora, pode. nosso joguinho. Olha, Sleeping Giants, eu não sei falar a pronúncia, eu não sou a Regrets, Sleeping Giants, (risos) (risos) partindo aí do que dizem sobre o poder aquisitivo de vocês, né, que assim, vocês estão falando que vocês são dois piados de 22 anos, vida simples, mas será, quem será que tá falando a verdade, será que são vocês ou será que é o Lavo de Carvalho, não sei não sei. E pra isso eu trouxe aqui um, um jogo de perguntas para eu tirar essa prova, que eu acho importante checar os fatos. Então, a relação ao custo de vida de vocês, o preço dos computadores, a, as luzes, o Babyliss maravilhoso da Mai. A gente queria checar é, se procede realmente que vocês são financiados por Amoedo ou George Soros, e portanto são ricos, através de um jogo rápido de quanto custam esses itens aqui. Eu vou perguntar, vocês vão dizer Quanto que vocês acham? Sinceramente, hein? Do coração. Tá. Tá,
4: sinceramente.
6: Eu né? sou super aí. Não, n-
3: não olhem pra nenhum lugar. Vai ser papum. Vestido todo de cabana da Fafete. Nossa senhora. Mas é
6: você que não tem Gente, ideia. Tem que onde
2: eu vejo vestido porque eu não lembro. <risos> Menina aquele que tu
4: usou naquela reunião né? <risos> Ah, lembrei,
2: lembrei Era do Outigabana <risos> Era do
4: Outigabana, do Paraguai Custou Paraguaizinho,
6: igual diz Ponta Grossa É do
4: Paraguaizinho Lá em Ponta Grossa tem um lugar chamado Paraguaizinho gente. Lugar incrível Comprei meu título do Outigabana lá Custou é, cerca de
6: Uma nota de 200 então, é, Guará.
4: Algumas um Novo Guará, então. Né?
5: De- Errou,
3: Deus, Deus não paga nem a minha. <risos> 8.100, hein? Na promoção da Black Friday. Ah, é ah lá, na Black Friday. Na Black
2: Friday.
6: Ah, pra o custo dele day. é 13.500 reais. Mas é um vestido
3: bonito. Todo rico tem uma casa com uma fonte de mármore. Uma fonte de mármore na frente da casa. Quanto custa uma fonte de mármore que vocês colocam na frente da residência de vocês com George Soros? Aquele que tem a
4: etata do, do George Torres beijando o Felipe né Que é ele cuspindo a água, é,
6: exatamente. É, assim gente cuspindo assim. Ali. Eu tudo 10 mil. Não, foi
4: mais caro. Mas gente, lembrando é que, que é uma parcelou. fonte de
0: Pepsi, tá? A fonte de Pepsi. Ah, ah não, de
6: Pepsi não. Então. não
5: Você ouviu, é né? Ela
0: falou, ela falou, foi mais caro. Eu <risos> tá... passei ela tá... anos pagando ela, gente.
4: Foi, foi cerca de... De 50 mil reais, hum. minha fonte de peça. Errou! Perto. 72 mil é,
6: reais.
5: É 72 mil reais. É o Paraguaizinho.
6: É o Paraguaizinho,
4: inclusive.
6: É que é marmore maciço.
4: É no Paraguaizinho do vai Próximo item de rico: chinelo
3: cloud feio, igual ao do Luigi. Do podcast Rebobinando. Quanto custa esse modelo?
6: 2 mil. Eu não sei nem que marca, assim, não tô...
4: O Léo é péssimo, gente, ele não sabe nem o que, que ele tá falando.
6: Ah, tô chutando, só.
4: 200 reais eu chutaria. Ó, oh, quase, 149. Ah, o Léo foi mais caro. Eu, eu, recordo, não, eu não. me recordo
2: é.
3: quando eu comprei. Agora um item extremo, um iguaria extremamente... É, quarentena aí, ó. 5 kg
4: de arroz, agulhinha. Comprado na, na van, nas lojas da van. Olha, pesquisou, <risos> Oi! Custou cerca de... 200 reais. <risos> Errou! 29,20. Ah, onde é que
2: tá 29,20? Ah, gente, eu... É, Não, eu entendi mais quilos
4: de arroz, gente. Foi mal, desculpa. Cinco quilos. É, cinco quilos, faz, é, quilos, faz que de novo, faz de novo. Faz de novo. Aquela, né?
3: 200 reais e 5 quilos, Tem de 20 quilos. Eu também entendi 20. 20 Você entendeu 20?
6: Eu também eu de 20. Conju... Conjunto
3: de panelas Le Lecruzé. Na Submarino, no Submarino. É...
6: Te
4: tipo, custou...
6: Tô... Eu nunca nem reais. ouvi essas marcas. R$ R$
3: 4,500. R$ é Essa panela
4: essa. Essa panela é pra fazer o arroz, né?
6: Ela cozinha sozinha.
4: <risos> e esse último <risos> item, que vem direto dos Estados Unidos...
3: <risos> A bolsa entregou para É Ela que trouxe, ela que trouxe tá mala. Pílula para cagar dourado. <risos> quanto custa uma pílula você? Não sei quanto custa. Toma a
6: pílula e sai o cocô dourado. Mas é só um é todo. Nossa, todos.
4: mas olha só. O um é valor um, de uma pílula.
6: uma pílula. Uma pílula. Que é um cocô que é um é. cocô. Entendi. É. Um cocô dourado. Eu acho Mas eu pagaria... é instagramável.
4: É, é pro instagram, vai? Quanto vale? Quanto vale? Quanto
3: eu acho que vale? eu
6: pagaria 50 dólares.
4: Olha, em dólar. É
3: mais ou é, menos, é né? É da
6: gringa,
1: custa... né?
4: Quanto é que tá custando,
3: Lila? 425 já dólares. Ah, não vale, né? A pílula.
1: Sim. A Meu pílula. Deus. É a pílula do Matri? E a gente, é a
6: da, ó, já eu não.
1: já disse. Eu tava falando aqui antes da gente começar a gravar. Menina, na 25 de março vocês vêm daquela pílulasinha de glitter, tem o mesmo efeito, ainda tem várias coisas.
2: Tu <risos> já tomou tá o hein? pra
1: fazer um arco-íris? Não, minha gente, isso é só o povo que me diz. Aham. Uh-huh. Aham. Uh-huh. Uh-huh. Carnaval, né? Eu sei é como carnaval.
3: é que sai. Tudo dourado. <risos> Bom, essas foram as perguntas. O meu parecer, não sei dos meus colegas da bancada, é que eles ainda não são financiados pelo Diário Talvez, não sei, o Felipe Como Neto. Com o tempo, né? Talvez eu ganhe
4: eu mais <risos> prático com é. isso. É uma graduação
3: financeira. É igual a maçonaria, tá vendo? É uma graduação financeira. Mas assim, é, eles um podem tempo, ser ricos e
2: ao. Vai dar você Vai dar van bilionário, mas só usar aquela camisa feia dele. Eu tava na balada de
4: bordo, de conversagem de óprada. <risos> <risos> é que ah, é claro que não somos, não somos aliados aos ao Stories ainda, hein?
1: Pô, pelo menos é o que vocês Porque estão me, fingindo me pra gente, né? Me
4: descobriram,
1: me é. descobriram. Não é Orange Giants?
4: Orange
5: Giants.
3: <risos> Então, falam que vocês são laranja Falam que vocês são laranja Eu queria fazer apenas uma pergunta definitiva Pra tirar essa dúvida da minha cabeça Pra saber se vocês são laranjas Se um dia eu descubro Que vocês estão cinco meses Dentro de uma residência Como que vocês entraram lá Se essa residência é minha E eu não dei a chave (risos) Pergunta de ouro, hein como laranja age? Eu quero saber.
0: <risos> ah, entendi. <risos> ah, eu tô falando que <risos> Nossa, gente, demorou é herói. O que pulou o muro, ele apareceu, ele apareceu voando na casa do senhor ou ele foi levado por alguém?
6: Aí é com tesoureiros hum. aí. Olha gente,
3: eles demoraram até pra. Eles demoraram para entender. Eles não são laranja também. Tá vendo? Pô, patriota, <risos> o amigo patriota, eu tirei essa dúvida pra você. Você está com 600 mil seguidores hoje?
6: É, 420 no Twitter, a gente bateu agora, tipo, hoje. E Solta o
3: Bob Marley!
6: <risos> e 184 no Instagram, então a gente. E tem 7 mil no, no Face também, que a gente esquece, é mas tem seguida no Facebook. Mil. É, mas são
5: 600. Certo,
1: mil. então é uma, é uma turma boa. E, e aí? Vocês começaram um movimento que tomou uma, uma proporção gigantesca, 300 mil pessoas na semana, uma coisa fenomenal. Até porque, como eu já disse, é uma coisa que já estava no inconsciente coletivo que alguma coisa dessa precisava acontecer. Aí eu me pergunto, baseado nessas experiências que vocês têm, Que conselho vocês dariam para a pessoa que está em casa, está inconformada, com com o modo como a desinformação se espalha, como é que ela, enquanto pessoa física, pode atuar para dar sua contribuição no combate do discurso de ódio? Ah, Não só... Vocês podem dizer como elas podem ajudar vocês, o perfil enquanto Sleeping Giants, e vocês podem dizer também, se quiserem... Como ela pode atuar por fora, baseado nas estratégias que você já estudar?
4: Eu acho que é, nesse momento essa essa narrativa de que a gente é muito jovem para fazer o que a gente fez é muito boa para responder essa pergunta de que ideias boas precisam ser incentivadas e colocadas no papel, se você realmente acredita que aquilo pode mudar alguma coisa. Então é, eu diria para as pessoas é, acreditarem mais né, no, no, no poder do que elas podem fazer e parece, parece meio, meio clichê não, muito coach falar isso, né, meio coach
5: mas,
4: coach aqui. mas foi o que aconteceu realmente com a gente, então eu acho que é uma coisa que, que deva ser falada, assim, pra vocês acreditarem mais no que, no que vocês é, acham que podem fazer pra mudar alguma coisa que vocês acreditam em estar errado e eu acho que para ajudar o Sleeping Giants Daí é, a gente precisa de muita ajuda <risos> E aí é, a, os, As pessoas podem mandar Prints, né, dos, dos anúncios Que elas encontrarem é, em sites De fake news, em canais fake news é, Fake news é,
1: A gente precisa
6: Também precisa de curtida, de compartilhamento RT. Sim, O engajamento
1: é muito importante Até para as marcas saberem que o, Que as campanhas Elas estão sendo bem aceitas, né isso, o engajamento e até a própria
4: cobrança, né? Então, se você encontrar uma marca que você é, consome vinculada a um conteúdo odioso, fraudulento, preconceituoso, é, que não vai é desinformação, você tem o poder de ir lá e pedir para aquela marca parar de anunciar, parar de colocar dinheiro naquele, naquele canal. Então, é, essas seriam as contribuições que eu... É, pediria para os seguidores e apoiadores que querem
6: ajudar o em dia. E se alguém Malheira quiser... dinheiro também, é... por
0: favor. É, isso que eu ia falar. Sim, se, fala se, da campanha. Se,
6: se alguém quiser ir mais além, sobre um dinheirinho do Natal, do Ano Novo, 13º, a gente tá com uma campanha no Catarse. A gente pediu 120 mil reais para manter o projeto por seis meses e a gente tem como brinde super legais, como caneca a caneca vendeu 200 unidades, vendeu já 200 unidades também da máscara, tem camiseta tem é, boné, enfim tem vários brindes de recompensa para quem ajudar o projeto, a gente já bateu essa primeira meta em uma semana, assim, a gente ficou é, foi muito bom ter saído do Anonimato e ver pô, a, a galera comprou a ideia a gente conseguiu 1.500 doadores e apoiadores do projeto, agora a gente né, vai parafrasear uma presidenta e a gente vai dobrar essa meta, né? Já que a gente conseguiu bater em uma Atingimos semana. A gente
4: meta, vamos dobrar a meta.
6: É, já que a gente atingiu em uma semana o valor que a gente tinha pedido. A gente vai pedir, é, vai dobrar pra 240 mil pra manter o sleeping, pelo menos por um ano, independente. Comigo com a mais full time, mais duas pessoas. É pra a que é. a gente continue comprando tênis de 500 reais. Não, brincadeira. Olha
5: aí. É. Você, você
2: que tá ouvindo isso, ouvinte do República de Bolsa eu sei que você prometeu não tomar refrigerante em 2021, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o dinheiro da latinha, vai juntar e vai doar para os vai dar uns 25 reais por mês, assim, a latinha dá vontade, entendeu? Já ajuda. Eu creio no mistério, vai fazer bem para a saúde. Vai fazer bem, você não vai ter diabetes, você vai, vai ser maravilhoso para você, vai ser maravilhoso para os meninos também.
0: É ótimo, inclusive para tá saúde tá.
2: mental, né? Não sei, porque é saúde mental 2020 Eu acho que ninguém vai ter. Mas é, é, gente.
0: Apoia é. aí com qualquer quantia, mesmo que eles já tenham batido essa primeira meta, que já bateram, né? Já tem mais, já tem 110% da meta batida. Eu vi mais cedo. Continua lá, vai no catarse.me/barra Sleep Giant Brasil. Ó, oh, depois vou cobrar por esse merchanho. E
5: apoia <risos> com qualquer quantia <risos> <batida risos> lá.
0: Porque a direita é uma máquina de engajamento, então a gente tá perdendo muito, muito feio essa guerra. A gente precisa que as pessoas se movimentem de alguma forma. E como não dá pra sair de casa, né, vai lá, segue, retweeta, comenta, cobre as empresas, enfim. E e dá uma mãozinha na gente, vem na DM, manda nude, enfim, essas coisas que doem gente,
4: é, hum. é, é isso a gente vai contratar a equipe a gente vai aumentar o número de cobranças de empresas, vai trabalhar 24 por 7 mais do que a gente já trabalha para que a, o discurso de audios fake news não estejam com nada em 2021
6: e que a gente continue tirando sono deles
4: é, exatamente como é que
2: vocês se o sentem sendo bicho pato do lado de é <risos> <risos>
6: a gente não se sente bicho papão de ninguém, assim, é vocês perguntaram como que a gente se via sendo um sleeping antes, né é, a gente, é muito engraçado porque eu a Mai só, a gente acredita que a gente só amplia uma voz de todos os seguidores, assim, se fosse só a minha voz e a da Mai, não teria sentido é, a gente ter um tem sleeping muita, muita
4: proporção a gente se sente responsável por tudo que o, o, o sleeping fez, na verdade né, eu acho que foi uma... inclusive
6: gostaria de agradecer o apoio que tem aqui, né, tem três contas super fortes, 4K a Leila é, são pessoas que ajudaram e vocês também fizeram parte do movimento, né? Porque no início divulgando, dando engajamento pra gente, pra gente poder crescer, ter seguidor e aí sim é junto com as empresas. Então o Sleeping é, é uma construção social de todo mundo, né? Do, principalmente da galera do Twitter e do Instagram que tava realmente cansado. Então eu, eu até penso hoje, assim, que eu conheço algumas pessoas pensou, pô, vamos fazer um projeto, vamos todo mundo divulgar, eu sendo bem sincero nunca ia conseguir essas pessoas que divulgaram o Luciano Hulk, o Felipe Neto o Castanhari então, é, vocês três, sem conhecer né, então, né? Tipo... diferentes,
4: se uniram em prol do Sleeping Jones, isso, isso deixa a gente muito grato, é assim, uma coisa que a gente jamais imaginaria que a gente ia conseguir e se a gente fosse tentar repetir hoje eu, eu duvido muito que a gente teria o mesmo, o mesmo sucesso que a gente teve
1: vocês são muito bonzinhos, a gente não presta não Vocês acertaram a mão, gente Isso aí é uma coisa que não é fácil Você acertar a mão no movimento desse Como aconteceu Então assim, você tem que dar um parabéns Tem que dar os um parabéns para vocês Por terem conseguido começar essa iniciativa E tocar ao longo desses meses De uma forma que, que O resultado tá aí, né 600 mil é, seguidores Somando todas as contas e com o engajamento E esse relacionamento com a com as empresas, esse é o um resultado que, por mais que seja uma coisa que espontaneamente podia acontecer em qualquer lugar, foram vocês. Se não fosse vocês, provavelmente teria sido outra pessoa, talvez não tivesse tido o mesmo resultado. Então, assim, deixo aqui os parabéns para vocês, porque vocês estão fazendo e já fizeram a diferença no ano de 2020, que era uma coisa que era urgente era. e necessária, e que meio que colocou, a gente tava numa gangorra desbalanceada e vocês vieram pra tentar equilibrar um pouco a, o karma de, do ano de 2020, que era uma coisa que a gente tava precisando demais. Olha,
2: a Obrigada, gente citou vocês gente. como a melhor coisa do ano no República de você ver que foi Oh meu Deus, é assim,
4: verdade. pra poucos, viu? Tipo. Ai, obrigada, gente.
6: Quando que chega o troféuzinho? <risos> é quando
2: chega o meu troféu. Não, não. E olha. A Beyoncé já ligou enchendo o saco aqui pra
4: produção. <risos> Por que que não me sentaram? Eu fiz um documentário. Não, meu
2: comentário
0: não é prioridade.
4: é prioridade. E a gente
0: tem o mesmo sentimento. Todo dia eu acho que a gente quando se reúne, que, que conversa nos grupos, a gente tem esse sentimento do tipo, cara, eu, conheci me- eu conheço mesmo essas pessoas, eu tenho essas pessoas no meu... No meu telefone, se fulano tem o meu número, entendeu? É um monte de gente normal, uhum. é, que de repente se encontrou Sim. e tá tentando fazer alguma coisa, e a gente conhece bem esse sentimento aqui assim, tirando a Leila, que é superstar eu, a uh, Jair <risos> du, é, <mas> <risos> eu e o tesoureiro a gente, tipo ah, vou na padaria de Dolce Gabana <risos> <risos>
4: Gente, eu, eu também. Gosto, eu gosto
0: mais de chanel. <risos> Olha, eu, ah, com bondade, eu ah, com a com
4: bombom e a pessoa com Combina mais com a padaria, gente. Vocês <risos> não estão sabendo escolher os looks. A gente faz todo o discurso do apoia <risos> É réplica, é
2: réplica, gente. É réplica, <risos> gente. Editor
4: forte Editor exatamente <risos> Essa parte do diretor
3: forte <risos> Eu queria só agradecer mesmo. Não só vocês terem topado participar deste, desta aula magna, né? Desse primeiro podcast nosso. Então foi um grande é, pezinho de coelho. Eitos, os veganos vão me matar!
5: <risos>
3: <risos> uma grande, uma grande parceria. Vocês são, têm um trabalho maravilhoso. <risos> um trabalho maravilhoso que a gente é muito fã. E contem de verdade com a gente, cara. E como o tesoureiro falou, nada além do mérito de vocês. A abordagem de vocês com com as marcas foi muito inteligente. É uma maneira muito polida e política de conversar, de fazer essa pequena (risos) reparação dentro do capitalismo que financia pequenas barbáries, né? E, E é isso. Então, parabéns. Mérito muito de vocês. Contem conosco sempre obrigada.
6: Que isso, a gente que agradece, que agradece. É, a gente deseja muita sorte para esse projeto escutei alguns podcasts eu sou viciado em podcast, então vou continuar ouvindo é muito legal participar do meu primeiro podcast e ainda mais tá falando do trabalho que a gente ficou oito meses na internet desempenhando, é, conhecia ah, já então. todos vocês
1: prepara que a gente <risos> vai <risos> chamar vocês de novo lá para frente então
6: Pô, tomara, tomara que a gente continue fazendo coisa boa e vocês continuem fazendo sucesso Pra gente de novo se encontrar por aí
2: Continuando ah, fazendo Jair. sucesso, meu Deus, aí não faz nada assim, né? <risos> <risos> Jair tá todo desolado <risos> Não,
3: Jair, minha, faz sim, faz sim Ai, ai Ouvinte do República de Bochevique, este é o final? A gente não sabe o que fazer com esse final ainda a gente não pensou em nada pro final.
2: Não, A gente fala que esse aqui é um... Porque não é Foi o formato piloto. verdadeiro, né? Mas aí é. a gente não é o formato. A gente, é o... Um... É uma entrevista. Um gente, é um... Bota um gente na capa assim, pá! a
0: gente achava que a
1: gente ia ter mais visiva. tempo pra
0: pensar nisso, só gravar e pois é <risos>
1: foi o plantão de Bolchevique que a gente é de repente teve é. essa oportunidade de, de entrevistar essa turma boa
0: é, é coloca é, é o barulho é. do plantão do Jornal Nacional no final aí.